0: Mal, äh, hallo, liebe, herzlich willkommen zur äh, Vollmer-Kuhn-Show, ein NFL-Podcast präsentiert von Bild-Podcasts äh, mit äh, Sebastian Vollmer, unter anderem, aber auch mir, Marco Sponder. Kuhn. <lacht> Wie viele Gäste hast du denn heute? Äh, ich habe ein, hab ein paar Überraschungen für dich. Okay, okay, äh, warte mal ab, warte mal ab. In, okay. in Minute 50 kommen die alle ran. Uh, ich bin bei 45 bin ich raus. <lacht> das ist kleiner, kleiner, kleiner Spaß. Nee. Also es ist wieder ein äh, Abendpodcast. Ich bin wieder zurück auf Arbeit, so wie Sie es gehört, als rechtschaffender Mensch. Schlimm. Ähm, wirklich ganz schlimm. Äh, mich hat er heute schon wieder relativ dumm angeschaut, als ich äh, um fünf Uhr einfach abgedampft bin, weil ich noch ein bisschen Energie übrig haben heute für den Podcast. Also äh, <lacht> ja. Es ist Off-Season. No days off. Ja, aber jetzt ist ja... Wir hatten heute ein Workout wieder. Ähm, ja, wir haben so, komischerweise, wollen wir unser äh, Roster halt ein bisschen auffüllen, wir, wir das jetzt quasi wieder für die nicht in den Playoffs sind, dürfen ja quasi 90 Mann wieder äh, im Kader haben. Dürfen die dann jetzt also,
1: schon im Kader sein, dürfen die jetzt, ach oh ja,
0: gut, ihr Trainings. Also, die kriegen ja auch irgendwie halt nichts und ist ja, ja, ja kriegst ja kein Geld ja, und wie ja. Auch. ja. Ähm, aber du guckst ja halt schon was an, wer verfügbar ist und denkst von wegen, oh, vielleicht hole ich mir den mal herein und lass ihn mal trainieren. Äh, der gute Herr war erstmal zehn Tage lang im Hotelzimmer, weil er äh, als er angekommen ist auf positiv getestet wurde und musste dann quasi erstmal drei Negativtests haben und dann, Sebastian, du kannst dir vorstellen als Leistungssportler, nee. wie gut man sich dann fühlt nach zehn Tagen in einem Hotel in Jersey dann auf einmal bei den Giants vorzutanzen äh, und Gib alles.
1: Wenn du mal irgendwie 15 Pfund Übergewicht hast, weil du irgendwie nur, weiß ich nicht, Pommes und Döner. Was gibt es denn da bei New Jersey? <lacht> genau, da gehen also New Jersey Döner und
0: Pommes. <lacht> ja, das ist
1: ein haben wir den ja, aufgebaut. Gute Hotel-Gym hier beim, beim Lakinta. Ist ja, ja auch, gut. genau. Ist auch alles
0: cool. Aber für dafür war der junge Herr ein Schuss und er hat es geschafft. Er hatte einen Future-Vertrag. Hast äh, du schon sagen, wer? Äh, Nee, ja, ist nichts alles hier. Ähm, aber wie auch immer, äh, ein junger Mann, der war ich, zum Beispiel, das war auch ein Free Agent, also einer der Spieler, die letztes Jahr jetzt, äh, in der Rookie-Saison waren, wurde nicht gedraftet und dann ist halt wirklich ein äh, suboptimales Jahr für einen jungen Kerl, der es versucht, in die NFL zu schaffen, der keine Preseason ja. hatte, der kein richtiges Trainingslager hatte, äh, keine Offseason Workouts, also. Ähm, gut für ihn, hat mich gefreut und ähm, ja, aber darum geht es ja nicht, sondern hier. Lass uns mal gleich. Direkt. Wir hatten ja das Super Wildcard-Wochenende zum ersten Mal in der NFL ähm, oder keine Ahnung, was zum ersten Mal war, aber zumindest ja. nicht wie gewohnt. Drei Spiele samstags, drei Spiele sonntags. Irgendwie jeden Tag elf Stunden geballte Footballladung. Wie viel Chicken Wings hast du da reingehauen? Das habe ich nicht, ich habe aber ein, ein zwei Bier habe ich äh, mir gecrackt. Ge ge pro, pro, pro Touchdown? Hat er direkt pro, äh, pro, pro, ähm, pro Quarter. Pro, pro Handoff. Pro Snap. War eine wilde Nacht, verstehe. <lacht> pro Offense-Snap und Pro Defense-Snap. Nee, wie, ähm, wie, wie war denn deine? Ähm, wir haben ja auf hier NFL Deutschland unsere. Ja, super, ähm, wie immer. Ich sollte vielleicht tippen, nicht wie ich äh, will, sondern wie ich glaube, wer gewinnt. Aber das ist ja langweilig. Es ist, es ist, ich will ja das eh alle verlieren. Dein superbowl ähm, ist ja noch da. Äh, genau das. Aber äh, um nochmal ganz kurz das äh, letzte Woche, wöchige Thema aufzugreifen, wo ich Aha. etwas heiß war. Was denn? Anscheinend hat der Besitzer der Philadelphia Eagles das Ganze eh nicht gesehen. Und... Ähm, äh, ja, der der gute Doug ist äh, von Philadelphia Eagles Head Coach ist gefeuert worden. Meinst du das hat Und wegen
1: der äh, in New York Misere zu tun, also dass die also das New York?
0: Also. Nee, aber ich glaube, dass er zumindest auch gesagt hat, er äh, Peterson will in der Zukunft gewinnen. Ich will auch jetzt gewinnen. Also mhm. es scheint, scheint schon einen kleinen Ausschlag gegeben zu haben. Es, es darum geht es ja auch nicht um die Giants. Wer Giants? Fan, Ex-Spieler, ich, wie auch immer bin, klar, äh, es ist äh, habe ich ein anderes Anliegen daran, aber es haben sich auch andere Leute rund um die NFL beschwert, die jetzt keine Giants-Fans sind. Ähm, anscheinend scheint es dem Owner auch nicht gefallen zu haben. Deswegen Doug ist raus, was auch schon eigentlich überraschend ist, nachdem er gerade vor drei Jahren den Super Bowl gewonnen hat, äh, den ersten Super Bowl der Vereinsgeschichte, mhm. aber ähm, ja, Coach Judge ist jetzt der zweite. Amtszeit älteste <lacht> NFC East-Coach. Wow. Äh, Ron Rivera, der wurde ja vor ihm eingestellt, Nein, aber auch im gleichen Jahr angefangen. Dann äh, Judge und ähm, ja, wie schon gesagt, Doug ist raus und die ähm, ja, Dallas Cowboys haben auch nach den äh, Giants oder den Washington-Football-Team zugeschlagen. Glaubst du, dass
1: ähm, Doug ein A wieder in der NFL coachen wird und dann B
0: ähm, als Head
1: Coach nächstes Jahr?
0: Ich glaube, nächstes Jahr wird er noch kein Head Coach werden, aber ich könnte mir ihn irgendwo als Offense Coordinator vorstellen. Und dann wahrscheinlich kurz darauf vielleicht als Head Coach. Sehe ich auch
1: so. Ich glaube, dafür, er hat bewiesen, dass ihm ein Team folgen wird und kann mit den, mit den Eagles, ganz klar, als sie den Super gewonnen haben. Sie waren, ich sag mal, die Rolle haben sie sich ja selbst gegeben als Underdog mit den Masken, etc. Aber hey, muss man ganz klar sein, äh, ganz klar sagen, sie haben ähm, die Saison gut gespielt, hatten dann äh, Bowl gewonnen, seitdem er jetzt nicht mehr so überragend, vor allem halt diese Saison. Ähm, von daher, äh, Konsequenzen müssen dann in der NFL irgendwie gezogen werden. Das hat vielfach auch damit zu tun, dass man die Fans, ähm, ich sag jetzt mal, beruhigen möchte, oder zumindest sie nicht, ähm, ja, dass man die, die da keinen, ich sag mal, ansiegt dass man halt vom Ownership halt her sagt, wir machen was, wir wollen euch etwas geben, wir suchen das Beste, etc. Das hat halt viel damit zu tun. Und ähm, in dem Fall, ähm, wenn halt so ein, wie du gerade gesagt hast, Markus, wenn halt so ein, ähm, ich sag mal, ein, ein, dieses, ich gewinnen, ich will in der Zukunft gewinnen, das jetzt und gleich ist mir, ja egal, ist jetzt natürlich übertrieben, aber ähm, das ist jetzt nicht mein Fokus, da muss ein Owner und ein Eigentümer dann natürlich auch irgendwann mal reinsetzen, weil ich meine, es ist zwar ein Business, es ist ein Geschäft, muss man aber auch ganz klar sagen, diese Leute, die ähm, zum Beispiel eine Season-Tickets, oder die Season-Tickets haben, ich meine, es sind Tausende von Dollars, die diese Leute ausgeben. Ähm, also nicht dieses Jahr, aber. Ja, gut. Äh, äh, gut ähm, diese in Chicken Wings ausgeben, wo im Fernseher, ja? äh, dass man denen halt auch ein Produkt liefern möchte, das ähm, ja oben quasi mitspielt klar ich meine es sind 32 Teams nicht jeder kann gewinnen und nicht jeder kann in die Playoffs kommen ich meine es ist alles ganz ganz klar aber das Produkt muss halt irgendwo stimmen. du kannst dich ähm, oder das ist der Wille natürlich mit einem Team identifizieren dass ähm, zumindest alles gibt und da war halt jetzt haben wir letzte Woche schon mal drauf umgehakt war es halt so ähm, schauen wir mal aber ich glaube gibst dir halt recht ähm, Peterson hat, hat viel, viele Kontakte in der NFL. Ich könnte ihn zum Beispiel jetzt bei den Codes sehen oder so als Office of Coordinator oder irgendwie als Quarterback oder sowas halt in der Richtung. Ähm, aber auch da, ich glaube es auch nicht. Ich glaube, da muss jetzt mal ein bisschen Pause rein, sich neu. Ähm, sammeln. Sammeln, ja, sowas. Wirklich einfach mal Ruhe reinkommen lassen. Von unten in Anführungsstrichen wir anfangen. Ich meine, auf zu so Coordinator in der NFL verdient auch, keine Ahnung, zwei bis drei. Es gibt fünf. Auch 32 Jobs. Nicht genau. Ganz also, es ist, ist auch nicht ganz so schlimm. Ähm, aber. Äh, da da, da ja, gebe ich dir recht erstmal.
0: Aber Sebastian, du hast gerade die Colts angesprochen. Ja, und ja, ja, ja. die haben den Bills äh, einen Gefallen getan, muss man ja schon fast sagen. Denn die Buffalo Bills haben ihr erstes Playoffs-Spiel seit 1995 gewonnen. Bills Mafia, ähm, oh! What? Bills Mafia, genau. Äh, aus deinem Mund sowas zu hören, ist äh, als alter AFC East Division Rival oder wahrscheinlich zu deiner Zeit war er nie wirklich ein großer Rival, aber ähm, ja, Josh Allen, die Zukunft der Bills Mafia, ja. wieder ein überragendes Spiel gemacht, nicht nur äh, ja, 320 Eppes Yards gepasst, zwei, äh, zwei Touchdowns geworfen, sogar ein Touchdown erlaufen, 54 Yards erlaufen. Sogar der alte Herr, Philip Rivers, Go Wolf Pack, ne? NC State, beste Uni der Welt. Quarter with you ähm, Selbst mit über 300 Yards geworfen und zwei Touchdowns, aber es hat nicht ganz gereicht. Die Buffalo Bills haben sich zu Hause durchgesetzt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte zwar natürlich auch dem alten Hasen es gegönnt, weil ich glaube, er ist einer der, ist er nicht der Einzige, der 2004er Garde die kein Super Bowl gewonnen haben. Ne? Also Ben Roethlisberger, Eli logischerweise. Äh, er ist der Einzige, der richtig alten oh, Hasen, ja. ja, ja. Äh, der kein Super Bowl gewonnen hat, wäre natürlich auch cool gewesen ähm, für alle seine Kinder, wenn die sich einen Ring hätten teilen können. Aber das junge Team angeführt von Josh Allen ähm, mit ja jungen Coaches, jungen Spielern. Ich glaube, da ist wirklich, da ist einiges zu holen. Und auch, ja, mein Super Bowl-Favorit. Also, da habe ich zumindest mal nicht in das Klo gegriffen. Und ich glaube, Sebastian, da warst du auch mit mir, ähm, ja, im, im, nicht im Reihen, aber auf gleicher Höhe. Auf gleicher Röhre, Rö 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 Rö. ja, auf gleicher Höhe. Ähm, ich finde den, ähm, als
1: gesa richtig was gesagt hast, ich finde es aber auch jetzt, äh, vorausblicken auf nächste Woche. Die zwei jüngsten Quarterbacks mit Mama Jackson, Buffalo, äh, äh Baltimore gegen Josh Allen und die Buffalo Bills natürlich. Ich finde das Matchup schon mal richtig gut. Ähm, starke Defense, Josh Allen kann es, ich meine, er ist absolut ein, ein Top-Quarterback in dieser Liga. Äh, Lamar Jackson, ich MVP, spielt auf einem Level, der hoch und runter geht, sagen wir mal. Aber ähm, sein Talent ist ja ganz klar da. Äh, ich glaube, da ist es ein Spiel, auf das ich mich halt freue und ähm, du hast richtig gesagt. Und Markus, wie gesagt, ich, ich fühle mich so ein bisschen an, würden, würden wir uns da so ein bisschen wiederholen, aber die Buffalo Bills haben die ganze Saison sehr, sehr stark gespielt. Ich bin meiner Meinung nach verdient. Kommen sie ins äh, Divisional Matchup. Und wer weiß, vielleicht kommen sie da auch noch weiter. Ich meine, ähm, letztes Jahr haben die, die Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans verloren. Hat auch keiner äh, gedacht. Von daher, warum nicht? Also wirklich, ähm, ja, Warum nicht? Also ich meine, sie können, sie haben haben einen Quarterback ohne. Ich glaube, in den Playoffs, ist meine Meinung, da einen, einen Super Bowl oder ganz tief in die in die in die Playoffs reinzukommen, ohne einen guten Quarterback, sehr selten. Es ist nicht nur schwierig, sondern einfach nur selten, wenn man sich einfach mal die die Historie anguckt, wenn man sich die 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 Siege anguckt, ohne eine nur eine dominante Defense zu haben. Ist es echt schwer, jemanden in der modernen Offense, in der modernen NFL, halt so wenig Punkten zu halten, dass ein schlechtes, dass eine ganz schlechte Offense mit sieben, neun, dreizehn, vierzehn Punkten irgendwie gewinnt, ist schon, ist schon, ist schon sehr hart. Ähm, von daher, die bringen beide Teams, bringen alles mit. Äh, ich fand das Spiel auch echt, echt gut interessant. Von daher, also ist für mich, ähm, ja, freue ich mich drauf.
0: Äh, ja, das nächste Spiel am Samstag war Rams gegen Seahawks. Die haben sich, wir haben letzte Woche schon angesprochen, zum dritten Mal äh, in der Saison haben die äh, beiden Teams sich getroffen. Diesmal hing es, äh, ging es wieder nach Seattle. Und ähm, jeder weiß, gerade in Seattle die äh, die Seahawks zu schlagen, ist sehr schwer. In den Playoffs ist es noch mal schwieriger. Sie haben auch nur dreimal zu Hause in der ganzen Teamgeschichte verloren in den Playoffs. Aber zwei davon waren auch gegen die LA Rams. Oder zumindest mal gegen ähm, die Rams, das waren ja nicht immer die Los Angeles Rams. Und ja, ich hätte auch hier anders getippt, gerade weil ähm, ich aus der Saison, wir haben gegen die Rams gespielt. Die habe ich in manchen Sachen nicht ganz so stark gesehen. Auch hier, ähm, ja, Quarterback-Probleme ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber Goff, war nicht ganz sicher gesetzt, sogar Wolford hat auch gespielt, also da zwei Quarterbacks dazu haben, die wirklich sich mehr oder weniger abwechseln ähm, oder zumindest mal, äh, dass Wolford überhaupt Spielzeiten bekommt. Ähm Sagt auch einiges, aber sie haben es geschafft. Natürlich wieder mit einem sehr starken Laufspiel. Ja. Äh, dafür sind sie immer verdammt gut. Und dann, wenn man die Uhr kontrolliert und man liegt vorne, dann kommt einfach diese Murder-Defense-Line auf dich zu. Ja. Und da kann auch Russell Wilson, der alte Houdini, relativ wenig machen. Denn wenn Aaron Donald dauernd Druck macht, ist es einfach schwierig, da nochmal äh, zurückzukommen. Hast du da irgendwie dieses Spiel, war das für dich eine Überraschung? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie du getippt hast. Ich habe getippt. Ich hab das CR CR ja. ja. Aber zwischen den beiden in der Division, das ging genau. mal hin und her, äh, jetzt schon im Jahr. Und gerade, wenn man dreimal gegeneinander spielt, ich glaube, Sebastian, wir haben das letzte Woche auch schon angesprochen. Ja. Ähm, ja, ist einfach schwierig, da überhaupt einen Gewinner zu picken.
1: Ja, richtig. Ähm, zwei gute Teams. Ähm, man Seattle hatte ähm, die bessere Bilanz ähm, 12 und vier gegen 10 und sechs. Wobei, ich meine, das macht ja am Ende, sobald du in den Playoffs kommst, sagen wir ja ständig, macht auch keinen Unterschied mehr. Ich würde halt sagen, ähm, für mich das Interessante an dem interessante, dass der ein Faktor, Donald, äh, Aaron Donald hat das Spiel halt immer wieder mal verlassen und am Ende, ich glaube das so Ende der zweiten Hälfte, ähm, saß er halt nur, ich sag mal, als als Spectator, als als Zuschauer da und hat sich, glaube ich, ähm, die Rippe gebrochen oder so. Also, ne? Ja, ich glaube, das Card also die, die Knorpel zwischen den Rippen. Ah, also die, 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 äh, die Haut, quasi die, die Knochenhaut. Knochenhaut. Ja. Ähm, ja, wo der Knopfel ist ja ist ja dazwischen, irgendwie das hat gerissen, er sagt, er spielt, aber ich meine, wer hat sich da draußen
0: gehabt, ne? wer,
1: wer sich da draußen mal eine Rippe gebrochen, angebrochen, mal auf die Rippe gefallen ist, ja. ohne irgendwas ich, ich kann sich ja jemand mal vorstellen, ähm, wie es sich anfühlt und trotzdem, du hast erwähnt, trotzdem ähm, ja, zu spielen, <lacht> dominant zu sein und dann halt in den Playoffs, ich meine, das muss man auch dazu sagen, da man muss auch nur für drei Stunden fit sein, äh, ohne da jetzt in wirkliches Detail zu gehen, wie und was passiert in äh, einem ja. Playoff-Game. Ähm, kann es halt schon mal sein, dass man schmerzfrei ist für ein paar Stündchen. Ja,
0: ähm. äh, das kommt dann aber auch wieder das <lacht> noch nochmal doppelt und dreifach zurück, denn die Tage danach, äh, gerade wenn das etwas lahmgelegt wird, äh, darum geht's es ja, ja. Ähm, muss man übrigens aufpassen in der Rippe, wir haben auch hm. schon gesehen, nicht, dass auf einmal die Lunge platzt oder gepunktiert wird. Ähm, hier, meine Hunde stimmen auch überein, die mögen sowas auch nicht. Nee, es, es, äh, die, die haben mal also, auch keine Problem. Lust. Und bei denen bricht man schnell mal die Rippe so klein, wie die sind. Einmal einmal zu fest geknuddelt, Sebastian, sagen wir das. Natürlich, natürlich. Ähm. Ähm, Nee, also ähm, Rippenbrüche ist ganz gefährlich, gerade in der Linie und Sebastian, mhm. ihr seid ja auch immer ein paar fiese Kollegen, wenn ihr wisst, da tut's weh beim Gegenüberspieler und du bist eh dominant, dann rutscht natürlich die Hand mal äh, hin, gerade beim Blocken und ähm, alles, was es kostet, so einen Spieler aufzuhalten, ja, wird natürlich da verwendet, aber ähm, ich denke auch, er wird nächste Woche wieder fit sein, also ich glaube, da brauchen wir uns keine gang machen und äh, sie müssen es auch sein, denn heißt es gegen die Rams, äh, äh, die Rams gegen die Packers. Ja. Aaron Rodgers, mach, er wird. Also ich sehe sie wirklich im Super Bowl unglaublich, was die, was die da auf dem Green auf Bay. Platz also. Green, ja, Green Bay. Ich, also ich denke, es wird gegen Green Bay gegen äh, die Bills hinauslaufen. Wenn es da alles mit dem Rechten zugeht. Mit dem Rechten. Habe ich das ja. überhaupt getippt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich achte da gar nicht drauf. Ich achte da gar nicht drauf.
1: Für mich, ja. Äh, mehr, äh, schwierig. Du magst glaub, nicht wenn wir
0: übereinstimmen quasi. Nee, einfach. ich,
1: ich, ich, ich suche gerade in meinem, in meinem kleinen Gehirn ähm, nach, <lacht> nach Ausschreiben, was da passiert nicht will. Ich ja, ja da irgendwie Recht geben. Ich glaube, es hat auch, aber wie gesagt, ähm, nicht nicht mit uns Wenn ihr wetten wollt, gerne. Äh, könnt ihr, dann könnt ihr mich quotieren. Nur, nur kein Geld, weil dann oh, doch gegen uns. Nee, mit. Also meine unsere Wörter nehmen. Unsere unsere Spieltaktiken. so. Aber nichts nichts fair wetten. Ehrenwette. Trinkchen. Können wir können wir weiter können wir ähm, ähm, wenn wir schon der NFC sind können wir mit meinem alten Homie hier Tampa Bay und Washington. Tampa Bay ähm,
0: ja, wer, wer hätte das gedacht? Aber Washington, äh, oh, das Top Team der anderen. Dragon Slayer Division, äh, hat es nicht geschafft, einen weiteren, einen weiteren Drachen zu töten. Und Tom Brady, der alte Fuchs, äh, hat sein 31. Karriere-Playoff-Sieg äh, bestritten. Die meisten äh, von einem Quarterback seit 1950, das war auch nicht Tom Brady damals. Äh, <lacht> nee? nee? nicht so gut. Okay. Ähm, ja, aber wie schon gesagt, Brady, wahnsinniges Performance wieder. Ähm, man muss aber ganz ehrlich sagen, auch ein kleiner, ein kleiner Lichtblick dieses Spiels. Taylor Heineke hat sich ja. einen Wolf gespielt für einen Spieler, der noch nicht mal in der NFL gespielt hat, sage ich mal. Ich glaube, der XFL war ja vorher. Ähm, oder, oder CFL. Irgendwo von so einer unteren Liga kam er hoch. Dann ähm, bei Washington... Uh, und dann wirklich so ein Spiel abzuliefern, dass man wirklich sogar competitive ist in so einer auf so einer großen Bühne gegen Tom Brady. Natürlich eine starke Defense, aber ähm, ja, Brady einfach wieder über sich hinausgewachsen, fast 400 Yards geworfen, zwei Touchdowns. Natürlich Fournette auch genau dann die First Downs erlaufen, wenn man sie gebraucht hat. Uh, fast sogar auch ein 100 Yards Rushing Game gehabt und dann, ja, relativ klar gewonnen, obwohl es trotzdem, muss ich sagen, für das, dass es ja eigentlich als einer der schlechtesten Division kam und noch nicht mal mit einer positiven Bilanz, hat sich das Washington-Football-Team gut geschlagen. Wo man sagen muss, das
1: hat der Bruce Arians, der Headcoach der Tampa Buccaneers halt auch gesagt, wenn man sich ja die letzten vier Wochen anguckt, der washington Redskins oder des Washington-Football-Teams, ich den das Redskins auch wahrscheinlich schon ein paar Mal gesagt, gesagt wahrscheinlich, ja. das kriegst du auch, glaube ich, so schnell nicht raus, wenn du irgendwie tausendmal so gelernt hast, vor allem in der Division selbst mit dir, haben sie sich absolut verbessert und sind ein besseres Team ähm, gewesen, als sie äh, am Anfang der Saison gezeigt haben. Von daher, ich echt verdient, wie auch immer, Wahnsinn in den Playoffs, haben, haben eine gute Leistung gezeigt, du hast es erwähnt. Ähm, Heineke hat sich da, wer es nicht gesehen hat, hat sich da nochmal ähm, ja, mit seiner Mobilität aus einem Rush rausgewürfelt. Und ähm, hat sich halt nochmal in die Endzone gekämpft. Und ich glaube, da nochmal richtig ähm, äh, Respekt erwonnen, erlaufen von seinen ja, aus der Liga selbst, aber auch von seinem Team, was natürlich am wichtigsten ist. Äh, von daher würde ich sagen, da alles richtig gemacht, aber da für mich nochmal äh, eine Leistung, ja, jetzt nicht nur Brady, ich meine, für den, ich sage sag's seit halt, halt zehn Jahren, Down, down, him. Du und, da, ihn, und da hat er schon zehn Jahre gespielt. Genau. Du, du kannst ihn halt nicht, meiner Meinung nach. Klar, irgendwann hat man ja recht. Ist eher, also ich meine, mit 55 wird er wahrscheinlich nicht mehr spielen. Ganz klar. Aber, ey, aber, aber die warte Kette. doch einfach, bis er wirklich kacke ist. Und dann zu sagen, wusste ja, ja, ich
0: es die, doch. Die, die Leute fragen halt jedes Mal oder wollen irgendwie, keine Ahnung. Und dann, dann, dann sagen, sagen ich, ich es. Ist ja, doch vorbei. Ja, 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 sehr, okay, okay, halt ja. Jedes Jahr sagst du Respekt. Ja, okay. Aber ähm, ganz im Gegenteil. Wenn man sich mal anschaut, wie der noch die Bälle verteilt, ja. wie manche Pässe wirklich ja. genau dahin Und? kommen, wo sie sein sollen. Äh, er benutzt auch seine Receiver, wie man sie so benutzen genau. sollte. Denn gerade Evans, er wirft nach oben, wo eigentlich kein anderer Debi rankommt. Ähm, einfach, er spielt einfach verdammt schlau. Man könnte gerade meinen, er wäre in Wir so einer Situation schon einmal ja. mal gewesen. Sie haben aber es
1: richtig gemacht. Wir hatten das in unserem Podcast mal angedeutet oder, also nicht angedeutet, richtig besprochen. Aber seit der Bye der Buccaneers sind, ist die Offense der Buccaneers eine andere. Heißt, äh, wir hatten es damals besprochen von wegen, dass er, wie gut er in den Play-Actions, wie gut, äh, was für ein guter Quarterback er ist, ähm, wenn man Play-Actions benutzt. Hatten sie aber bis zu dem Punkt ein oder zwei im Spiel gemacht. Muss man viel öfters machen. Dann haben wir quasi erwähnt, dieses ähm, du musst halt, ich meine, wenn ein Spieler so hervorragend ist, aber dasselbe quasi gemacht hat für 20 Jahre, klar ist das sein VT. Dann was Neues zu lernen, wenn du 43 bist, auch relativ schwierig. Sie haben es so ein bisschen, nicht ein bisschen, sie haben es sehr umgestellt und bevor er, bevor die Buccaneers ihn unterschrieben haben, wurde zumindest hier in Amerika die ganze Zeit gesagt von wegen, ah, der passt nicht in dieses System, er ist ein System-Quarterback, der kann die Bälle nicht weit werfen, er ist kein äh, Play-Action und dann 60 Yards, sondern einfach nur diese Dink-and-Dunk-Offens, bla bla bla. Jetzt ist er der führende Quarterback für Pässe über, muss ich mal genau nachgucken, um 20, 25 Yards, wie auch immer, und bringt halt die, die Pässe, wie du gerade beschrieben hast, Markus, an den Mann. Da haben wir einen einen, einen der besten Receiver in, in, in der Welt mit Mike Evans, der mit irgendwie einem Hyper extended knee immer noch knapp 120 Yards ähm, erfängt. Antonio Brown, der bei Tom Brady im Bettchen schläft, gefühlt zumindest im Häuschen, oh, ist auch nur irgendwie 2000 Quadratmeter groß,
0: ähm, das ist wie keine wenn ja. du
1: in der Stadt wohnst. Ja, die, die haben einen Walkie-Talkie da drin. Aber egal. Also es läuft, eine, eine Offense, was er auch bei den Patriots, ich meine, ich kenne es ja selbst, ständig, ständig, was er gewollt hat, gesagt, hey, du, ich kann den Ball genau werfen, ich mache jeden practice squader zum zum halben Pro-Baller im Prinzip, aber gib mir mal jemanden, wo ich den Ball mal hochwerfen kann, der den Ball auch kriegt, der einfach größer ist, schneller stärker ist, wie auch immer. Klar hatte er Gonk für eine lange Zeit ähm, war denn jetzt wieder? Das hat auch funktioniert, aber auch da machen sie es besser. Gonk ist nicht mehr der der Spieler, der vor fünf Jahren war, ganz klar. Aber er
0: ist immer noch einer der besten Blocker ähm, in der NFL. Jetzt. Und man respektiert ihn immer noch, wenn er auf dem Platz ist. Man kann, genau. ihm, sobald du die Augen von ihm runternimmst, dann äh, spielt er ihn dann einfach an. Und wenn, sobald du ihn dann respektierst und musst ihn sogar vielleicht covern, nicht mit einem Linebacker, sondern vielleicht sogar mit einem Safety oder mit einem Nickel oder Slot, äh, mit einem Nickel, dann ja, ist was anderes. Aber wie schon gesagt, Mike Evans hat, glaube ich, auch genau das bewiesen, was du gesagt hast. Und deswegen, ja, Sex Receptions, 119 Yards, zwar kein Touchdown. Da hätte Antonio Brown vielleicht eine andere Statistik. Der hat nur zwei Receptions gemacht, aber die ging von 49 Yards und einer von für einen touchdown Touchdown. Ja. Ähm, ja, auch keine schlechte Bilanz für einen, der schon von dem anderen oder anderen zumindest sportlich gesehen tot geglaubt wurde. Ähm, ja, wahrscheinlich auch. Ähm zu Recht.
1: <lacht> Und gehofft wahrscheinlich bei anderen auch. Ich meine, er ist da, äh, macht die richtigen Dinge. er von Ich habe jetzt noch nichts von Leuten gehört, die sich akut über ihn beschweren, äh, im Team selbst. Ähm, dass er da hält es ja halt zusammen und Markus, wir haben es das auch schon mal analysiert. Ganz klar, für eine Saison oder halbe Saison, wie auch immer, kannst du halt so einen Spieler mal einreißen. Jetzt sitzt du in den Playoffs, du hast noch Divisional, du hast Championship, potenziell ein Super Bowl. Du hast noch drei Spiele vor dir. Ich meine, bis, wenn du bis dahin deinen Traum nicht erfüllen kannst, wenn du was mehrmals im pro Bowl du hast alles individuell erreicht. Hinzu nicht ich, ich jetzt,
0: meinst du, ne? Ja, du auch. Du also <lacht> immerhin der erste deutsche Spieler. Ja, mit Touchdown. Ich hab, wir, wir haben uns heute drüber unterhalten, ein paar, ähm, weil es ging, äh, wir haben uns über einen anderen Spieler unterhalten, Also, ah ja, mit dem äh, ich im College gespielt habe. Also ja, kein Touchdown ist ja, aber der hat ungefähr irgendwie 20 Millionen auf dem Konto. Also der glaube ich, <lacht> glaube ich, vielleicht kannst du ihn auf Ebay versteigern, vielleicht kriegst du auch 20 Millionen. Äh, biete, wenn du fang, fang mal an, ich treib kann. mal hoch. Ich, treib ich, mal hoch. <lacht> okay. und, und, ja, gut. Ich, ich bin ja der Sniper, ich warte
1: bis, bis ganz am ja, genau. Ende und dann ja, also, ja. suche noch ein okay. Schnäppchen. Dann verkaufe ich es auf Craigslist. Gibt's das in ah, Deutschland da auch?
0: Craigslist. Craigslist. Ja, oder Craigslist. Craigslist. Wow, 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 okay. Warte. Einfach okay. Gut. ignorieren. Ja, schlimm. Ähm, ja, was ist voll laut? Voll <lacht> laut. wow. Lauter. Cool. aber wer hätte das gedacht? Tom Brady hat gegen Washington. Das so, gegen Washington. Genau. Ich, komm, ich hab's gesehen,
1: äh, Für mich, äh, nächste Woche ähm, spielt er halt
0: gegen New Orleans. Hast du das Bild gesehen, das er gepostet hat? Ja. Ähm, cool. das
1: fand ich persönlich wieder super lustig.
0: Super gut, oder? History, ähm, ein, ein Fan hat geschrieben: eigentlich sollten ab jetzt alle Tom Brady-Spiele auf dem History Channel laufen. Man hat eher was gepostet, wirklich mit Making History und Drew Brees. Ich glaube, das sind die ersten Quarterbacks äh, über 40, die sich in den Playoffs treffen, äh, der NFL-Geschichte. Und die sind ja auch nicht mal irgendwie 40 in einem Tag und sondern eher so schon Mitte 40. Schon, schon an ähm, an Aber man hat es auch gesehen, ich meine, wenn wir schon hey. bei den beiden sind. Ähm, ja, auch Drew Brees kann noch Football spielen. Ähm, hat auch wieder hat auch wieder gezeigt, was er kann. Aber äh, ich glaube, die beiden äh, liefern wirklich richtig ab. Und es hat ja äh, die Saison über Tampa Bay gegen die Saints nicht wirklich geklappt. Äh, da ist wahrscheinlich auch noch eine kleine Rechnung offen. Äh, die haben beide Spiele äh, verloren gegen äh, in, und das ist ja noch in der Division. Ja. Äh, und also Du Sebastian, du weißt, es ist schwierig, ein Team zweimal zu schlagen. Und ich muss sagen, hat Tom sagen, Brady einfach richtig kalkuliert und gesagt, <lacht> dreimal schlagen sie uns nicht und ich schlag's, sie, wenn es drauf ankommt.
1: Aber ähm, ich glaube auch, dass, Tempe, dass die Tampa Bay Buccaneers ein besseres Team sind, als sie am Anfang, ich glaube, es war das erste Spiel für die, das erste, was sie verloren haben. Ähm, und so muss es halt sein. Normalerweise ein Tom Brady Team ist immer besser als äh, die Woche davor. Ähm, vor allen Dingen, wenn du natürlich Monate dazwischen liegen hast. Ein September-Team ist nicht das gleiche wie jetzt im Januar. Playoff-Teams, zumindest ich kenne ihn natürlich nur, weil ich selbst bei den, mit ihm bei den Pages gespielt habe, waren, wir waren immer besser, je später in der Saison es war. Und das, weil man sich halt besser kennt, man spielt sich, spielt sich ein ähm, von Cadence über. Keine Ahnung, kleine vom Offensive -of Line-Spiel, wieder ein Guard, bestimmte Re Situationen
0: spielt. gerade bei den Patriots, sorry Sebastian, ja. äh, auch nochmal was sehr Wichtiges. Die Patriots trainieren Härter nicht nur auf dem Feld das Jahr über, sondern auch im Kraftraum. Und was ganz ja. Normale, gerade bei unserem Sport, sehr, sehr schwierig ist, dass man auch seine körperliche Stärke über die Saison überhält. Denn Du verletzt dich jeden Sonntag, äh, egal wie schwierig. Aber jeden Sonntag wird sich verletzt ähm, und dann sage ich mal noch montags oder mittwochs in den Kraftraum zu gehen, ja. um da richtig Gas zu geben, äh, ist einfach verdammt schwierig, weil es dein Körper nicht mitmacht. Aber die Patriots sind sehr gut, dieses äh, auch äh, Pensum im Kraftraum so hoch zu halten, dass sie nicht um einiges körperlich schwächer sind in Woche 1. Du bist hast vielleicht Football. Die meisten Teams sind Football. Ihr Football spielt man schlechter in Woche 1, als jetzt in Woche 15, 16, 17. Aber dein Körper ist zumindest, auf sollte zumindest, um einiges besser, schneller, stärker, wie auch immer, Form sein. die Manche Spieler sind um einiges leichter und werden dann schwerer. Manche Spieler sind schwerer und werden immer über die Saison hinweg immer leichter. Ja. Ähm, kommt ein bisschen auch auf die Position an. Aber ich glaube, die Patriots und auch vielleicht jetzt Tom Brady und die Riege macht einfach einen sehr guten Job, sich über die Saison hinweg auch im Kraftraum weiter zu verbessern, dass man nicht irgendwann in den Playoff äh, dann jeder einen Lauch und äh, ist relativ schwach, sondern dass man auch körperlich noch äh, von der Stärke her auf dem Top-Level ist.
1: Ja, wir hatten ähm, den sogenannten Hill. Also ein Hügel, was, also was, nennen wir es mal einen Berg, äh, quasi äh, gebaut. Ähm, und es ist im Prinzip ein, ich auf Deutsch, Incline Run, also äh, äh, in einfach
0: einer kleinen An, eine kleinen Ansteigung, Steigung,
1: ja. ja, Ansteigung, Steigung. Und mit dieser Ansteigung, Steigung <lacht> musste man. Ähm, halt auch in den Playoffs halt noch sprinten und das war halt im Prinzip, es war halt nicht für Schnelligkeit ganz klar weil schnell bewegt sich nichts nach oben zumindest nicht mit fetten Fußballern ähm, aber halt Konditionstraining nach dem Training noch in den Playoffs also irgendwie, keine Ahnung Divisional Playoffs in drei Tagen machst du halt immer noch arbeitest du an deiner Kondition und du hast da absolut recht ähm, und ich glaube und ich weiß noch dass, dass Tom Brady halt auch mal zum Bill gegangen ist und er guckt sich halt keine Ahnung die Offensive Line an, wir, wir atmen ein bisschen tiefer und er sagt ja halt auch oh, oh, m -m geht er halt auch zu Bill nachher hin und sagt ah oh, der not in shape let's go und dann gehst du halt nach dem Training nach dem Four Paddle Practice äh, nochmal an den Hill und läufst dann nochmal 15 irgendwie 30 jahre 40 Yard Sprints denkst halt auch nur noch du bist halt mit keiner voller Ausrüstung mit Knee Braces und keine Ahnung fühlst dich ja wie ein fettes Schwein auf Blatter heißt und denkst irgendwie aber trotzdem
0: irgendwie funktioniert's aber Eine der ersten Sachen, die Coach Judge, ähm, als er in den Scheins gekommen ist, wow. äh, direkt guckt sich, wir haben äh, drei Felder draußen, ein 60 yards kunstrasenfeld draußen und ein komplettes Indoorfeld. feld äh, Das 60 yards kunstrasenfeld wird wenig benutzt, direkt. We're gonna make a hill here. Also direkt <lacht> right. da wird äh, ein, ein Anstieg, ein kleiner uh -huh. Berg aufgeschüttet war dann aber so teuer irgendwie, äh, dass sie zumindest, glaube ich, mal sie ihm ein Jahr lang äh, hier Schonzeit geben wollen. So, guck mal, dass du überhaupt, bevor wir die hier irgendwie einen Berg hinbauen, <lacht> ähm, guck mal, ob das überhaupt was kann. Und ich glaube, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass jetzt in der Off-Season äh, die, die Edition, die er eigentlich schon letztes Jahr haben wollte, ja. dass der Berg kommt. Denn es ist ein, äh, ja, vielleicht ein bisschen ein Konzept. So. Ja, ich bin auch gerade während Trainingslager oder während meiner Kaffeepause da ein paar Mal gerannt. Hm. Ähm, ja, sowas, bei sowas war ich immer relativ gut. Nee, sorgs. Ich war ein schlechter Fußballspieler, aber, <lacht> <lacht> aber laufen kann ich
1: nicht. Aber, aber, aber rennen, rennen, Mar rennen konnte Markus, ich. Für Leute draus. Markus ist so jemand, wenn man sich das vorstellt. Man läuft den, den Berg hoch. Und das ist so eine ständige Rotation, wenn du wieder unten ankommst, musst du halt weiterlaufen. Heißt, je länger du da bleibst, je länger du halt brauchst von oben nach unten zu kommen, hast du ein bisschen länger Pause. Meine Wenigkeit, oh, ich muss mir dann kurz die Schuhe zumachen. Und Markus ist halt jemand, der schnell mal runterläuft, fast schneller sprintet nach unten als nach oben, damit er auch hier, keine Ahnung, in seiner Konditionen, naja.
0: Also wenn, du, wenn du nicht gut bist in anderen Sachen, musst du wenigstens <lacht> bei den bei diesen unnötigen Sachen irgendwie vorne rausstechen. Ja, Jeder hat seine Rolle im Team. Jeder hat seine Rolle im Team. Ich glaube, glaub, es gab keinen Defensive Lyman, zumindest in deiner äh, Interior Lyman Statur, äh, der schneller war als du. Nee, äh, wahrscheinlich nicht. Aber ich war, hatte ja sogar meiner Patriots, weil komplett schweifen aus der Wildcard-Runde ab. Äh, aber es war, ich war sogar bei den, bei den Patriots in der Offseason. Ihr habt ja immer diese, wie nennt ihr die? Warriors? Irgendwas macht ähm, ihr. Ähm, weißt du, was ich meine? Ähm, so eine ja, Auszeichnung äh, für die harten, die keine Trainingseinheiten verpassen und bla 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 bla. Äh, ich will, äh, Nate Soldier war, war von mir immer ein bisschen angepinkelt, weil ich ihn auch immer bei den äh, Shuttle-Runs geschlagen habe. Ja, da ist auch echt Markus. Ja, sorry. <lacht> Wie schon gesagt, ich musste Kraft trauen und bei Strength strengths musste ich Gas geben.
1: Ja, Markus ist halt jemand, der ähm, irgendwie ein Tier auf dem... Vom halt Um-Ums-Feld, also im Um-Auf-Feld um dem herum. Überall, überall tierisch. Perfekt. So.
0: Ich würde sagen, nur mit diesen Worten. <lacht> äh, ihr merkt, es ist wieder eine Abendsfolge. <lacht> <lacht> Weil, wenn ihr merkt, der Unterschied zwischen Vollmakun nimmt morgens auf. Wir sind beide frisch, haben noch nicht viel gequasselt den Tag über. Jetzt ist hier irgendwie wieder 7 Uhr. Ich bin heute Morgen schon irgendwie um 8 Uhr bei den Giants auf der Matte gestanden, haben den ganzen Tag malocht, wie es von mm -mm. so macht. War schon im Kraftraum auch noch. Äh, Habe heute Morgen dieses Workout mitgeführt. Ja, und jetzt komme ich nach Hause. Sebastian weil er die Alte auf ein Date-Night mitten holen muss. Ich renne quasi <lacht> zum Mikrofon. Und ähm, ja, siehst du mal. So muss das sein. Echte Freundschaft. Danke dir. Ja, aber echt, ne, hier so, wir müssen ja wash each other's hands, wie das man ist. so schön sagt. Was haben hands? wir denn jetzt noch. Die Ravens und die Titans, da müssen wir noch mal hin. Wir oh, haben, ja. glaube ich, beide auf die Titans getippt. Oder hast du die Ravens getippt? Ich wie auch immer, ist ja auch alles egal. Ähm, aber Baltimore ist sehr gut on the road, sprich ihren Auswärtssiegen, gerade in Wildcard Games, denn dann sind sie bis jetzt umgeschlagen, 6 0, oh, äh, und haben auch äh, die Titans geschlagen. Da gab es auch noch während der Saison ein bisschen Beef. Ähm, denn Harbor, der Headcoach der ähm, Ravens und Mike Vrabel, der Headcoach der Tennessee Titans, äh, haben sich ein bisschen kam aneinander, denn als die Titans die Ravens besucht haben in der regulären Saison, haben sich ein paar Spieler auf dem äh, auf dem Symbol quasi warm gemacht und gestretcht und das sind so eine der ungeschriebenen Regeln des Footballs. Dis, don't disrespect the logo. Also rennt nicht irgendwie da rum und bla da. Bla. Ah, Bro, dann macht machen Sound drum. Also irgendwann. Ja, äh, und, ähm, ja aber sie haben einfach äh, die andere Variante gewählt, denn sie haben einfach die Titans geschlagen. <lacht> und als sie das gemacht haben, sind sie dann auf ihr Logo gestiegen und haben quasi die Retourkutsche und. Okay. Äh, lieber dann äh, in den Wildcard, wenn man quasi das Team rauskicken kann, also wie äh, Ravens äh, performt. Ähm, der, na, 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 was fällt mir gerade an? C.C. Calais Campbell, der Defense Tackle, der äh, auch ein ein äh, Walter Payton Manning of the Year Award Gewinner, äh, ein alter Hase im Football, hat auch wirklich vorm Spiel noch richtig Trash Talk zur Offense Line der Tennessee Titans gegeben. Ähm, es hat sich anscheinend alles ausgezahlt. Sebastian, wir reden immer wieder drüber, gerade in unserem Sport, man braucht verschiedene Möglichkeiten, um sich zu motivieren und um sich heiß zu machen. Denn das ist eigentlich wie in der Schlägerei. Es gewinnt nicht immer der größere. Es ist ja, also wir sind, es gewinnt nicht immer der Größere oder der Stärkere, sondern es gewinnt eigentlich der, der dem anderen mehr auf die zwölf hauen will. Und der ein bisschen mehr Willen und Biss hat und ich glaube, ähm, das hat man auch ein bisschen, wenn man gleich darauf eingehen, bei den und Steelers und Browns gesehen. Das hat man, glaube ich, auch ein bisschen hier bei den Ravens und Titans gesehen. Wenn einfach das andere Team zumindest mental ein bisschen mehr diese diese Kante, diese Edge sucht, dann sind es auch oft so, gerade wenn das Talentlevel, wie es in den Playoffs auch so ist, gleich ist, da die Teams, die im Endeffekt gewinnen. Und ich glaube, die Ravens haben nicht vergessen, was die Titans äh, in der regulären Saison gemacht haben. Und haben deswegen sie nur zu so 13 Punkten gehalten. Ähm, und auch King Henry, der Top Running Back der Titans, sag ich mal, soweit man das überhaupt kann, relativ im Zaum gehalten. Ähm, äh, naja, ja. also eigentlich hey. nicht. nicht nur 40 Yards, also unglaublich eigentlich sogar, was die geleistet haben. Ähm, ja, und, und haben gewonnen und sind auch wieder eine Runde weiter in der Division und Playoffs. Ja. Wie Mike Tysons
1: damals gesagt hat. Everybody has a plan until they get hit in the mouth. Ja, ähm, ja also alles ganz schön rauslegen und sagen, ich tanze hier, mach den und dann hau ich hier im Touchdown rein, dann mache ich da und da, bis hier der 150-Kilo-Mann richtig ins Gesicht haut und du sagst, okay, 90 Minuten davon oder 60 Minuten, aber halt gefühlt irgendwie anderthalb Stunden. Aber gut, so läuft manchmal. Das sind Playoffs. Ähm,
0: äh, nächstes Spiel war, was soll man Cleveland, war ich schon bei Cleveland? Äh, nee, noch nicht. Aber wir haben noch die Bears Wir sind vorhin ja, kurz noch angegangen, yeah. weil wir schon über die die alten Herren yeah. gesprochen haben. Äh, da, das machen wir noch kurz zu Ende und dann kommen wir zum Grand Finale. Mm. Ähm, aber die New Orleans Saints haben auch zu Hause die Bears geschlagen. Ähm, haben noch nie so wenig Punkte erlaubt in einem Playoff-Spiel in ihrer Vereinsgeschichte. Äh, nur neun Punkte haben die Bears geschafft. Die Saints 21. Ähm, war eigentlich ein souveräner Sieg ähm, der Saints und ich glaube, die haben sich äh, konzentrieren sich von Anfang an jetzt voll darauf, Tom Brady zum dritten Mal zu schlagen und ich glaube, das wird ein top matchup wirklich jetzt ähm, am ich glaub, wann, am Sonntag äh, Sonntagabend, das letzte Playoff-Spiel der Divisionals, auch noch einigermaßen human, human, die Zeit sogar für unsere deutschen Zuschauer. Ich meine, wer nachts um zwei Football schauen kann, kann auf jeden Fall auch um 20 vor eins noch Football schauen. Ich glaube auf jeden Fall, Bugs Saints, das wird äh, super. Aber jetzt, Sebastian, kommen wir. also du hast da noch zu den. Nee, ich würde sagen, ähm, der einzige Unterschied
1: es geht, sieht ja danach aus, dass ein Drew Brees keine ähm, oder dass es sein, letzte, sein letzter Run ist, dass er ähm, danach höchstwahrscheinlich nicht mehr spielen wird, sondern ja, Hoch vor Rente geht. Äh, aber auf der anderen Seite, Brady hat schon gesagt: hat, Ja, nix, ja klar, bin ich wieder dabei. Da sind wir noch. gegen Rente? Ja, wir, also, es hat nichts offiziell, aber er hat wohl äh, Angebote etc. Also, Fernsehen etc. Glaubst du,
0: Philipp Rivers geht in Rente? Uh. Glaubst du, er bleibt bei den Colts? du, er geht um, in Rente, bleibt bei den Colts?
1: Boah, keine Ahnung. Um, ich, also wenn ich eher, boah, keine Ahnung. Also, außer ich, ich spiele noch gut genug, um nicht in Rente zu gehen, sagen wir mal so. Um, außer, ihr sagt halt, jetzt wir meinen neuen Kindern zu Hause bleiben. Um, glaube ich aber nicht, da wäre er nicht gegangen. Also, ich kann es mir vorstellen, dass er irgendwie ein besseres Showing haben möchte, äh, kann mir vorstellen, dass er zurückkommt.
0: Dass er oh, und besser das Schauen, er hat zumindest mal in die Playoffs geschafft. Was ja, auch nicht aber halt die... dann
1: erste Runde raus, was ich meine, also ich, deshalb, deshalb für erste Runde gehst du ja nicht aus deiner Heimat, nimmst deine Kinder mit oder lässt sie zu Hause, weiß nicht genau, wie es sein Was auch ein
0: bisschen mich bei den Seahawks angepingelt hat, Jamal Adams kam äh, von den Jets, hat es noch nie in die ja. Playoffs geschafft, sowas wäre bei den Patriots unmöglich gewesen, schafft es dann gerade mal in die Wildcard-Runde und ja. steht da, hey, zündest die Zigarre an, Übrigens, die Zigarre auch am falschen Ende, also uh. eigentlich wo mein Mund uh. und wirklich also komplett amateurhaft, ähm, stande dann da, rauchte eine Zigarre für den Einzug in die Wildcard-Games und fliegt dann in der ersten Runde raus. Ja, lass deine Jets-Sachen zu Hause bei den Jets und es äh, sei einfach ein besserer Teammate und Spieler und äh, ja. Ja. wie auch immer. Okay. Aber... Jetzt yes. äh, Wir haben es wieder gehört, Juju Smith-Schuster hat sich zwar jetzt auch vor dem Spiel angewohnt, nicht mehr irgendwelche äh, TikTok-Videos zu machen auf dem, ähm, ja, auf dem Logo des Gegners. Das hat er zumindest mal aufgehört, aber er tanzt immer noch fleißig rum. Ähm, man hat was anderen Mündern gehört, naja, im Endeffekt die Browns. The Browns is the Browns. Browns, is the Browns. Also die sind... Äh, quasi, die sind halt wie sie sind, die werden auch weiterhin nicht gut sein. Die Steelers sind trotzdem noch, glaube ich, relativ hoch geflogen aus ihrem 11 und null Anfang der Saison, obwohl sie auch gerade die letzten ja fünf Spiele bis zu den Playoffs nicht mehr wirklich super gespielt haben. Und dann kamen auf einmal die Browns und wer dieses Spiel äh, gesehen nicht, hat, der, der war glaube ich spät war, hat ein Problem gehabt. Ich glaube, ähm. wäre einfach das erste Quarter einfach <lacht> Im Ende des ersten Quarters eingeschaltet hat und auf einmal stand es 28 zu 0 für die Cleveland Browns gegen die äh, Steelers. Denkt sich auch jeder, wow, was ist da passiert?
1: Aber ich muss sagen, ich glaube, wir haben beide getippt, dass die Cleveland Browns gewinnen. Ähm, haben wir das? Also ich zumindest. Also ich glaube, du, glaube, du meintest was auch dabei. Aber egal. Ähm, also, dass es so dominant war. Aber da musst du auch sagen, dass einfach dieser ähm, Fehler, dieser Snap, also dieser zu hohe Snap von einem Pro Bowl Center von die Interceptions, die geworfen wurden und jetzt ähm, dieses Image von Ben Roethlisberger saß am Ende des Spiels auf der Seitenlinie auf seiner heated Bench, äh, Marquise äh, Pouncy kam, ähm, sein, sein langjähriger Center kam zu ihm und, und Ben hat sich ja nochmal wirklich für ihn entschuldigt, und gesagt Hey, I, I really did it for you and I came back for this and bla 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 und es war halt so eine fast so eine Abschied du hast
0: die Browns du hast die Browns getippt ich habe die Steelers getippt ich habe noch gestimmt.
1: Ähm, aber was ja was ich dazu halt sagen wollte ist, es fühlte sich halt zu Anfang an wegen, beide gehen irgendwie in Rente und äh, Cleveland hat auf dieser Bank, wenn man sich dieses Foto einfach mal anguckt, da saßen über 50 Millionen in Space drauf, ähm, Problem ist halt 41 Millionen davon an 38-jährigen Quarterback, den jetzt alle zerreißen, wobei möchte ich persönlich jetzt mal sagen, äh, A hat Ben, ben Ro Roethlisberger Roethl über 500 Yards geschmissen, das muss man halt auch erstmal machen. Und dann B, wenn man eine Offensive Line hat. Steelers-Fans werden jetzt sagen, ja, ist die beste Offensive Line, weil die haben zu wenig Sex, oder zu wenig, die haben die wenigsten Sex zugelassen, etc.
0: Browns haben eine bessere Offensive Line allein als die Steelers. Ja,
1: aber halt auch Roethlisberger war die der schnellste Snap-to-Pass Ratio, also keine Ahnung, 2,17 Sekunden war es, glaube ich. Schneller als Tom Brady. Das muss man sich halt auch mal vorstellen, du kannst ähm, da kommst du halt so schnell nicht hin. Das heißt aber auch, du gibst den Receivern in anderthalb Sekunden nicht genug Zeit, irgendwie in die Route zu kommen. Ich meine, da läuft ja nur fünf Jahre also das, 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 ähm Von daher für mich, anstatt Cap-Numbers, also das müssen halt Leute wie Markus, raus, also Kuhn, herausfinden, was da hinter Nikolisten abfällt. Aber jetzt sagen wir mal, vom Außenstehenden rein äh, zu argumentieren, muss man halt eher die Offensive Line wieder in Ordnung kriegen. Da kannst du halt irgendwen hinstellen, völlig egal. je Wenn du in drei Sekunden den Ball hältst, wie ein normaler Quarterback, wenn er dann 48 äh, Sacks zulässt, hast du auch keine gute Offense. Von daher äh, glaube ich eher, dass die Schuld, wenn man jemandem zustimmen muss, an der Offense of Line liegt und nicht nur, zumindest an einem Ben Rothersburger wollte ich mal so gesagt haben.
0: Ja, nee, ich glaube auch wirklich einfach, dass diese, wie man sich vielleicht auf die Saison dann vorbereitet hat. Ich glaube, es ist nicht einfach für ein Team 11-0 zu starten und dann auf einmal so einzubrechen, ähm, ist einfach, ja, es ist eine komische Situation. Und dann, dann auf einmal gestern gegen ein Team, das historisch gesehen schlecht steht, ja. das du eigentlich über Jahre hinweg dominiert hast und auf einmal, ähm, und wir haben schon mal, wir haben schon mal gesehen, dass Teams mit 21 ähm, Punkten zurücklagen und haben noch ah. gewonnen, quasi Ende des dritten Quarters. Also im, im Endeffekt ja. wäre auch ein 28-0 nach dem ersten Quarter. Die Cleveland Browns also kommen raus, feuern wie verrückt. Ja. Ähm, aber der Entstand ja. 48 37. Also das war jetzt nicht ja, unmöglich. Also, genau, also es ging auf jeden Fall noch was. Sie haben, wie schon gesagt, hätte die Defense besser gespielt, hätten sie auch 37 28 gewinnen können, so nach dem Motto. Also, ähm, aber ich glaube einfach die Cleveland Browns waren, waren heiß. Ich glaube, die sind einfach ein von äh, von Head Coach und man muss man darf nicht vergessen. Baker Mayfield hat, glaube ich, bis Freitag noch nicht mal einen Pass geschmissen. Also der Stefanski war wegen Covid-Protokoll äh, war noch nicht mal in der Seitenlinie gestanden. Er war zu Hause. Äh, die, das ganze Team hat irgendwie zwei Tage, oder die, den Mittwoch, Donnerstag nicht trainiert. Also die diese Woche, man hätte einfach nicht mehr Steine in den Weg legen können, so einem jungen Team und einem Team mit, gefühlt zumindest mal in meinen Lebenszeiten, äh, oder Zeit, ja, äh, kein Playoff Sieg seit 1994. Ähm, man hätte einfach, ja, ihn nicht mehr Steine in den Weg legen können, damit sie gewinnen. Sie haben es geschafft und auch dominant. Und, ähm, ja, ich glaube auch, jetzt muss man nur aufpassen, dass die Cleveland Browns sich nicht zu überschätzen. Und, ähm, sondern dass sie wirklich sagen, hey, das war auch ein, vielleicht ein bisschen glücklicher Nummer gegen die Steelers und wir ja, geben einfach quasi nochmal wirklich alles sammeln uns und unsere es ist noch nichts getan. Also wir haben noch nichts gewonnen, wir sind eine Runde weiter, aber das war's. Ja, absolut und ich meine nicht
1: nur das wir hatten ein bisschen Glück gehabt, ganz klar, aber du bist du stehst halt auch gegen den amtierenden Super Bowl Champion und vielleicht das beste Team im Moment gegen die Kansas City Chiefs äh, am Sonntag. Also wenn du da nicht nicht alles bringst, ähm, ja, dann ist, gehst du auch dann nach Hause. Und das ist erwähnt. Es ist halt kein Grund. Für mich als Spieler, wir hatten das glaube ich mal erwähnt, aber für mich als Spieler äh, ist es fühlt es sich schlimmer an ähm, in ich sag mal in der Divisional Round oder sogar in der AFC Championship Game zu verlieren, als ganz früh nach Hause zu gehen, weil am Ende Zweiter, keine Ahnung, ganz auf dieses,
0: wer, hat, wer ist Vizemeister? Das ist man ein spiel zu gewinnen. Also ich meine, die ich du freust dich wie verrückt, du bist in den Playoffs dann direkt raus. Ich glaube, das. Ich, Obwohl ich, könnt, ich, ich kann es ich dir nicht sagen, Sebastian. Ich, ich glaube es so, ähm, Dieses
1: Verletzungsrisiko, du hast erwähnt, hast du trotzdem noch irgendwie, sagen wir mal, du hast keine keine Riesenverletzung, aber trotzdem irgendwie Finger gebrochen oder irgendwie keine Ahnung Knorpel weg und so weiter. Und am Ende hast du halt oder du du schleppst die ganze Zeit eine, eine Schulter, eine Hüfte, eine Knie mit, ähm, dass du halt nicht reparieren kannst. bis dann immer noch sechs Wochen trainierst du quasi weiter und am Ende für nix, ähm, was auch, auch da als als Vize-AFC-Champion rausfliegst, ähm, am Ende auch egal. Uh, gut, als, als Verlierer, das ist mir halt auch schon mal passiert, Verlierer auf dem Super Bowl, aus dem Superbowl zu kommen, auch richtig mies, weil dann hast du ja wirklich viel getan für nix. Ähm, wobei, also ich glaube schon, äh, das ist ein bisschen ausschwafend hier, aber ich glaube schon, dass sie sehr motiviert sein werden gegen die Kansas City Chiefs, äh, das Beste zu zeigen. Ich glaube, es ist zu eine zu große Hürde ähm, für die äh, für die Browns. Aber hey, es ist Player football alles kann passieren, persönlich glaube ich daran nicht. Ich glaube, dass ein, ein Patrick Mahomes verdient der höchstbezahlte Spieler Ich glaube, dass er für diese Momente lebt und ich bin halt immer ein Fan des amtierenden Meisters. Du musst für mich halt erstmal beweisen, dass du besser oder dass er nicht mehr oder das Team halt nicht mehr so gut ist. Aber für mich während der Saison haben sie halt so viel gezeigt. Für mich äh, kommen da die Kansas Citys weiter.
0: Sie haben auch weiterhin die beste Bilanz, die NFL, also Sebastian, Kansas City schlägt die Browns am Sonntag und ähm, ja, gegen wen gehen sie ins AFC Championship Games, Ravens oder Bills, wir haben es gesagt, ähm, ich glaube die Bills ziehen weiter, das AFC Championship wird Bills gegen Chiefs ausgehen, ich glaube zwar die Browns haben ein super Spiel geliefert, riesen gepunktet, aber einfach... In Kansas City, wo man zwar nicht komplett Fans haben kann, aber zumindest ein paar gegen eine starke Defense angeführt von meinem alten Defense Coordinator ähm, und ja natürlich Patrick Mahomes an der Offense, ähm, ja unser unser einer der Fan Favorite Head Coaches wahrscheinlich auch noch. Also ich glaube Kansas zieht weiter und die Bills werden die Ravens schlagen, weil sie einfach ja auch das komplettere Team sind, obwohl Lamar Jackson wie schon gesagt, ja. man weiß nie, was er für einen Tag hat. Er kann die Beine in die Hand nehmen und auf einmal entscheidet er das Spiel. Ja. Also auf jeden Fall äh, ja, wird es auch in der afc spannend, wer da zum AFC-Championship-Game geht. Ähm, auf der anderen Seite haben wir das erste Spiel jetzt in der Divisional Round und das ist ähm, die LA Rams nach ihrem Sieg gegen die Seahawks müssen ran oder dürfen ran gegen die Packers und ähm, ja, da sehe ich einfach auch in diesem Fall die Packers weiterkommen. Wie ist es bei dir? Selber. Easy, perfekt. Ja, easy. Also, ja, also für mich, ähm, ja,
1: also für mich gehen ja, die ja. Bills weiter. Ich glaube, dass äh, Green Bay. Glaubst du, die
0: Packers haben einen Vorteil, dass sie auch äh, wirklich ein, der, der, der das Team waren, das auch die Bye week hatte? Oder glaubst du allgemein, dass Kansas City und die Packers einen Vorteil haben, weil sie jetzt die einzigen beiden Teams waren mit einer Bye week ich glaube, dass du eine Biweek week kann so oder so ausgehen.
1: Entweder kommst du halt raus und bist extrem mürbe, das ist uns auch schon mal passiert. Wir hatten ähm, Seit meinem dritten Jahr hatten wir immer die Bye week ähm, erstes, Mein erstes Mal Rookie hatten wir in der Wildcard haben wir verloren, dann der Wild, nein, in der Division-Round, da ähm, mussten dann durch die Wildcard durch und seitdem äh, hatten wir halt immer die, den ersten oder zweiten Seed. Ähm, und in der Zeit ist uns oft mal passiert, dass entweder das richtig sag mal, so träge irgendwie da rauskommst, weil du halt, ähm, das ist sehr wie eine Verletzung, du hast den, das Speed halt nicht gesehen, ähm, du hast ein Fadenkreuz, das gerade den Super Bowl gewonnen oder verloren, wie auch immer, du bist halt irgendwie immer noch im, ähm, das, 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 the, the team to beat,
0: von daher ähm, auch irgendwie, gell? Nochmal. Also, also die Saison war so lang ja, genau. und dann kommst du zum ersten mal ein bisschen runter und genau. machst langsam ja, und dann musst hoch. du wieder hochfahren irgendwie.
1: Genau. Und ich, aber ich glaube, äh, um auf den Punkt zu kommen, ich glaube, dass es das Kansas City, weil es das letztes Jahr schon gemacht hat, dass das Team, die Leute, die halt drin sind vom letzten Jahr, dass ja. die alles bewiesen haben, was es machen können, ganz klar. Aber halt auch, ähm, aber sie haben auch nicht, kam auch aus der Beiweg nicht nicht Super hart raus, ähm, aber das, ich glaube, dass man, man lernt so ein bisschen, was man halt selbst machen muss, um sich zu motivieren. Green Bay, ähm, äh, ich glaube, klar mit Aaron Rodgers, ein absolut erfahrenes Team. Äh, ich glaube, da muss man halt immer irgendwie ähm, vorsichtig sein. Trotzdem, long story short, glaube ich, ist es für beide Teams genug. Und noch wichtig also wenn, wenn man sich entscheiden muss, hätte ich lieber eine Bye-Week und ich bin auf jeden Fall weiter, als ich muss spielen und vielleicht verletze dich und verlierst. Ähm, von daher, äh, aber es ist, ist riskant. Die Frage ist jedes Mal, was machst du während der bye -Week? Gibst du deinen Leuten vier Tage frei oder machst du ein Scrimmage? Ich hab, war auf beiden Enden, äh, wo du halt echt dir die Köpfe einschlägst, weil du gesagt hast, hey, normales Spiel wäre es halt auch so. Oder lässt es auskurieren. Und meistens war es halt so, was, was die Patriots halt gemacht haben, die Spieler, die ein bisschen angeschlagen war, auch wenn es nur eine Kleinigkeit war, spielen nicht in diesem Scrimmage. Ja. Ähm, und alle anderen ähm, ja, hauen sich die Köpfe ein. Und ab und an ist halt eine Verletzung drin. Aber wie Bill immer gesagt hat, hey, das football.
0: Also ich glaube, dass zum Beispiel, weil manchmal ist ja auch der Effekt, dass wenn man mehrmals hintereinander trainiert oder spielt, dass dann das Ganze ist cumulative. Also es addiert sich quasi der Schmerz. Also wenn die Chiefs und die Packers jetzt durch die Divisional Round durchkommen, haben sie dann auch auf jeden Fall den Vorteil ähm, quasi in den NFC- oder AFC-Championship-Games. Und ich glaube, das wird ihnen da helfen, obwohl auch die Rams haben nicht überzeugt, die Browns vielleicht fliegen sie zu hoch und werden etwas zum, äh, zum Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ähm, die gehen, glaube ich, weiter. Aber Sebastian, jetzt, wir sehen in der, wir haben gesagt, Bills gegen Chiefs, Packers kommen weiter, schafft es Tom Brady äh, im Spiel 3 der 2020-21-Saison gegen die Saints oder schlagen die Saints ihn zum dritten Mal in Folge? Äh, in dieser Sache muss ich als
1: ähm, einfach weil ich mit Tom Brady als habe, muss ich jetzt Tom Brady wählen. Ich sehe es sehr schwer und es ist, ähm, ist auswärts für ihn, also es ist, ist in New Orleans. Ähm, ich gehe mit ihm, muss halt echt was passieren, ähm, weil New Orleans ist halt auch ein komplettes Team, aber ich glaube, ja, wenn ich jetzt festlegen muss, sage ich uh, Tampa Bay gegen
0: uh, Green Bay im, im NFC Championship-Game. Äh, Nochmal ganz kurz am Ende. Gibt es einen, also außer Tom Brady, glaubst du, sie sind einfach das, weil ich, also ich glaube, sie, wie du hast schon mal wirklich deinen Punkt wohl von vorhin auch. Sie haben sich einfach konstant verbessert. Mhm. Sie äh, machen weiter. Die Saints haben mal während der Saison hochgeflogen, jetzt auch mit Breeze, man weiß nicht genau, wie es da weitergeht. Mit Taysom Hill, man weiß auch nicht ja. oft genau, wie das da aussieht. Ähm, ich sehe auch, ehrlich gesagt, jetzt in dem Spiel, wo es drauf ankommt, die äh, Buccaneers vorne und auch, du weißt, wie die NFL ist, mit Storylines und die äh, New Orleans Saints zu Hause, wieder wie auch immer. Ja. Also Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Tom Brady hier aus den Playoffs rausfliegt ich glaube, der ja, der bringt die Bugs auch nochmal eine Runde weiter. Und äh, wir können uns auf jeden Fall auf eine Wahnsinns-Division-Woche freuen. Mal schauen, ob wir diesmal ein bisschen mehr Recht hatten. Ich glaube, du hast ein bisschen leicht besser getippt als ich die Woche vorher. Aber im Endeffekt ist ja auch alles egal. Es geht um gute Spiele und ähm, Spaß. Genau, so soll es sein. Attacke. Dann würde ich sagen, äh, ja, wir hören uns logischerweise auch nächste Woche wieder. Mal schauen, wie die ganzen Spiele ausgehen und dann äh, mit, ja, einem Rückblick auf die Divisional Round und natürlich dann die Vorschau auf die Championship Games in der AFC und der NFC. Sebastian, ein bisschen länger heute, auch mal schön. Ähm, ja, es war mir ein Fest. Wir vielleicht, müssen auch, eigentlich, tut mir leid, nächste Woche wieder abends. Vielleicht können mal unsere Freunde da draußen, sagt uns mal, was mögt ihr besser, abends Podcast oder morgens Podcast? Wie auch immer, ihr könnt es nicht ändern. Wir auch. Genau, <lacht> was könnt ihr halt trotzdem <lacht> sagen. Und in diesem Sinne, Leute. Also Es war, war uns, mir ein Fest zumindest.
1: Bis nächste Woche. C'est c'est Ciao.